0: Hej och välkomna till Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Kontaktuppgifter till mig hittar ni på www.hela-kedjan.se Följ gärna podden på Instagram och LinkedIn. Där läggs det varje vecka upp filmklipp och information om kommande gäster. Sök på Hela Kedjan eller använd er av länkarna i avsnittsbeskrivningen eller på hemsidan. Denna podd sponsras av tidningen Byggvärlden, branschens ledande affärs- och nyhetstidning inom bygg. Hos dem läser du om de senaste branschnyheterna, de mest intressanta projekten och får tillgång till unik byggstatistik från deras egna databas. Gå in på byggvärlden.se för mer information. Min nästa gäst har en bakgrund som vd på bland annat Akelius och Rikshem. Under hans tid som vd växte båda företagen i snabb takt och med god lönsamhet. På Akelius växte fastighetsvärdet från 5 till 28 miljarder och på Rikshem växte fastighetsvärdet från 5 till 34 miljarder. Sedan hösten 2017 är han vd på Amasten, något som i branschpress har beskrivits som hans sista vd-uppdrag. På Amasten är han inne på att göra samma framgångsresa som tidigare och mindre än två år in på uppdraget visar siffrorna att han är på rätt väg. Vi pratar om hans karriär, nyckelfaktorer vi köp och utveckling av fastigheter, finansiering, Dagens marknadsläge i Sverige och en hel del annat. Låt mig presentera Jan-Erik Höjvall. Varmt välkommen till hela kedjan, Jan-Erik Höjvall. Tackar. Vi börjar direkt. Vd på Amasten Fastigheter- vad, vad sysslar ni med?
1: Vi äger bostadshus framförallt från Skåne upp till Umeå. Och vi har stort bestånd i Mälardalen. Och vi försöker utveckla våra fastigheter så att de blir i bättre skick. Så att våra hyresgäster vill hyra hos oss och sen stiger de i värde. Det är egentligen den affärsidén vi har runt Amasten.
0: Och fastigheter och stiger i värde. Eh, när jag har gjort lite research inför det här avsnittet så det är det synonymt med, med dig. Hur skulle du presentera dig själv och hur kom du in i fastighetsbranschen?
1: Eh, jag som många andra pluggade på tekniskt och då hette det lantmäterilinjen, det var så länge det tillbaka. Nu heter det samhällsbyggnadslinjen eh, och då var det en naturlig del att gå in i fastigheter. Man eh, fick en ny kurs eller kursinriktning som hette fastighetsekonomi och det var en rak väg in i fastighetsbranschen.
0: Och vad i fastighetsbranschen är det som du går igång på?
1: Ja, jag kommer från en familj som min pappa var byggmästare. Så att det sitter i blodet och det, det är fantastiskt. Att få, framförallt att få bygga upp projekt det är väldigt kul att göra, skapa. Och till exempel outleten i Stockholm som jag fick vara med och rita från början. Och få in de första hyresgästerna och flytta in. Det är en vision som går i, i, i verkligheten och det är väldigt kul.
0: Du och jag, vi har ju träffats eh, två gånger tidigare. En av gångerna var i en hiss. Och hur länge står man i en hiss? 60 sekunder. Och under de där 60 sekunderna så kommer vi fram att vi har en gemensam bekant. En kollega till mig. När du beskrev er relation så har vi, vi har gjort affärer ihop. Hur skulle du beskriva dig själv och din relation till affärer?
1: Ja, många beskriver mig som en väldigt affärsinriktad fastighetsperson. Och det, det stämmer väl, får jag väldigt tillstå. Jag vill ju se utveckling och göra affärer. Jag hade en kollega här som sa att ja, men du ska hålla på med affärer, det är det du ska göra. Så att, det stämmer väl till stor del.
0: Största affären du gjort, vilken är det?
1: Oj, nu får man tänka till. Jag har ju, det är många affärer på miljardklassen. Där kommer vi när vi köpte ut mandamus från börsen, det var nog en affär på en... 6 miljarder så det måste vara en av de större.
0: Och när du säger vi, vilka representerade du då?
1: Då var det Akelius och då var det ju en väldigt infekterad affär med börs, börsen och LRF så att det var spännande förhandlingar där.
0: Alla ägare var inte övertygade?
1: De var inte övertygade, var inte övertygade om, man skulle, om man skulle göra affären eller inte men det blev en affär till slut.
0: När man kollar i din karriär så ser man, förutom Akelius som du nämner så har du varit vd på Rikshem, Drott och sen så läste jag i alla fall ett dotterbolag hos Skanska.
1: Just det. det, var det här bolaget som byggde outletten i Barkaby som märktes ihop utav Skanska och Ikano.
0: Rikshem och Akelius, jag en intervju, summerar man tiden där i pengar så steg ju fastighetsvärdena med över 60 miljarder under tiden som du var vd.
1: Ja, det stämmer om?
0: Ja. ja, jag vill höra mer om de, de resorna. Ska vi börja med Akelius? Var ju, först var du där.
1: Alltså, först har jag faktiskt en karriär i drott också, där steg också fastighetsvärdena från 9. men då var jag affärsutvecklingschef, men då gjorde jag alla, höll jag på med affärerna, framförallt i bolaget och då steg vi från 9 miljarder till 34 miljarder, så det var ju, och det hör ihop med när jag kom till Arkelis, så var det att Roger Achelius hade räknat ut eh, att det var intressant att köpa fastigheter, han hade börjat med det efter sina obligationer och mer som han hade hållit på med tidigare, och dataprogram för skatteplanering. Men då hade han slagit in sig på fastigheter och då hade han ett bestånd på 5, 5 miljarder. Eh, och då ville han, ville han göra ytterligare större affärer och då sålde jag alla fastigheter som var utanför storstadsregionerna Stockholm, Malmö, Göteborg till honom. Och det var en affär på 3 miljarder. Men det unika i den här affären var att han tyckte att ah, men du får hänga med då som nio månader som vd också så att du kan garantera vad som hade, att dina driftkostnader och hyror är rätt. Så jag fick hänga med där. 9 månader i affären. Och det var för enda gången jag behövde tänka mig en portfölj jag har sålt.
0: Ja, och du blev väl kvar där också i några år till?
1: Ja, sen så fick inte jag göra så mycket affärer i Drott. Så jag ja, sa upp mig faktiskt och, i Drott och blev konsult ett år. Och då kom jag jobba åt honom. Och, och ett år efteråt så var jag ny vd för hans bolag.
0: Men för någon som jag som inte är expert på fastighetsaffärer. Alltså en värdeökning på 60 miljarder. Hur, hur går det till?
1: Ja, man... Ja, en sak som det bygger på det viktigaste är att man måste ha bra förbindelse med bankerna så att man kan låna pengar. Det är det viktigaste. Och i Roger Akelius fall så var det lite ännu mer spännande för att han lånade ju sen sina pengar från småspararna. Och jag vet inte riktigt om småspararna visste om det. Att han lånade allt egentligen. Vi hade en soliditet på 3% när det var som mest belånat.
0: Vad brukar man ha i fastighetsbranschen?
1: Ja, det har gått ner. Man hade kanske... På den tiden hade vi 20% soliditet och nu är man nog nere, nu är Kelius under med över 50% soliditet på sina fastigheter och normalt i branschen så har man kanske 35-40% soliditet.
0: Så 3% är all, Det är otroligt
1: lite, alltså det var ju, men det var ju, en, Roger hade räknat på det här så att han hade räknat var det smart hur han skulle få ihop affärer.
0: Ja, så ni fick in pengar mm. och de pengarna, vad, vad kollade ni efter?
1: Ja, då, då var då han, eller, när han gjorde affären med mig på Drott så hade han så hade han kommit överens om att köpa för 3 miljarder men han hade ju inga pengar utan då fick han låna, ja, det var kämpigt att låna i Svenska Banken så vi fick in en tysk bank som lånade in 2 miljarder och sen så sa han en dag på hösten kommer jag ihåg att ja, men nu får jag fixa den sista miljarden också, hur ska du göra det? Så visade han upp lite bild, bilder på annonser där han lockade småsparare att Låna till honom och få 8 procents ränta på sju år. Eller nio år. Per år 8 procents ränta. Så det var ju väldigt bra för, för småspararna men det var ju en väldig risk också om man tänker sig idag.
0: Som de kanske inte visste om?
1: Ja, då visste de inte riktigt om det men när Roger sa att han skulle gå till
0: godo för dem så han hade väl en kapital bakom sig också. Men när man lovar 8 till småspararna... Då måste man ju ha en ganska bra kalkyl själv. Vad, vad tjänade man?
1: På den, den portföljen, kommer jag ihåg, den låg ju på 10 Och sen kanske man lånar i banken på 5-6 procent. Och då blev det lite leverage också så att Roger fick också kvar kapital. Så det var förklaringen.
0: Vad var uppdraget? Vad kollade ni på för fastigheter?
1: Ja, då var det, jag sålde iväg det som alla var skeptiska till, det var ju Eriksons industrifastigheter ut i landet och de tyckte Roger var bra för att det var långa kontrakt på den där och så räknade han ut att om, om tre av nio går i stöpet så blir det i alla fall fortfarande en bra affär. Så det var det hans matematiska uträkning som gjorde affären möjlig och det var värt 800 miljoner om jag kommer ihåg de fastigheterna, industrifastigheterna och sen var det resten, 2,2 miljarder vanliga kommersiella bostäder ut i landet.
0: När det blir en sån otrolig tillväxt i beståndet en utmaning är ju kapital och det, mm. det löste ni
1: På det sättet, ja. Mm.
0: Vad finns det mer för utmaningen när man bygger upp ett fastighetsbestånd?
1: Eh, ja, sen måste man ha ett, ett management. Det är så, normalt ibland brukar man säga att fastigheter de står ju och går, och det är inga problem att sköta om dem där. Och De finns ju kvar, där. de flyttar inte utomlands. Men det där stämmer inte, att man måste ha med sig ett gäng, ett management som kan ta hand om det här för att man ska få en bra utveckling.
0: När man tänker hus, de står ju oftast i över hundra år. Men när du gör dina affärer vad brukar du ha för tidshorisont?
1: Egentligen, ja, det är svårt att säga tidshorisont. Man vet att man har några år på sig som man måste få i ordning. Och sen försöker man ju göra det så fort som möjligt och då hoppas man att man ska kunna klara av det här på ett år. Men det tar ju några år, fler år än det. Så att man får ju räkna med en tidshorisont kanske på tre år, ibland kanske upp till fem
0: år. Det låter inte alls långt i nej, fastighetsbranschen.
1: För, nej, inte för att kunna få upp och som vi kallar det, avkastningen på fastigheterna- så är det inte så mycket längre.
0: Ja, och då kommer vi in på, på min nästa fråga. För att man köper en befintlig fastighet- ibland är det hyresgäster i den. Mm. Eh, vad vill man göra? Man vill höja sin intäkt och minska sina kostnader. Mm. Vad har man för verktyg?
1: Ja, det som man har i bostadsfastigheter som är intressant- är att när hyresgästen flyttar ut- så passar man på att renomera upp den lägenheten. Och då kanske nyan, hyran har varit 5 000 kronor i månaden. Och då får man nu hyran till- 8 000 kronor i månaden, höjning mot 3 000 spänn. Men då är det en ny hyresess som tycker att det här är en bra produkt så det är inga, inga problem. Utan man vill ha den bra produkten
0: också. Det är inte alla som väntar tills personen flyttar ut? Nej, men då blir det ett
1: större svårare spel man ska då förhandla med och Man ska övertyga aldrig människor kanske om att få en högre hyran utan då är det bättre att göra när, när hyresessen flyttar ut.
0: Vi har pratat om hyresystem tidigare i, i podden och då vet vi att ja, men det finns ju en part i hyresgästföreningen men du kan ju inte hy höja hyran hur mycket du vill för det kan gå vidare till en instans när du pratar om ja, 3000 kronor vad räknar man då för att man har investerat i att höja standarden mm. hur många års eh, avbetalning sätter man in på det? Alltså
1: det, 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 nu är vi ganska konservativa i branschen vi, br, 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 då kan man ju diskutera egentligen ska rätt kalkyl och se hur länge håller den här investeringen men det är ju inte Och den kommer att hålla i 20 år Så man brukar inte bry sig Man gör ingen sån exakt kalkyl på det Utan man är nöjd med en avkastning och Så vet man att den kommer att hålla i 20 år Det är ganska lång tid
0: Hej, intäkter, ja mm. det, det är hyran Och det, det, det gäller väl kontorsfastigheter också Absolut Kostnader, hur tänker man där?
1: Ja då blir det så att när man gör de här renoveringarna så behöver man inte ha lika mycket pengar till underhåll och, och sen kan man göra också energiinvesteringar som innebär att man sätter in bättre fönster, man tilläggsisolerar isolerar och så vidare så man får lägre kostnader. Så att där blir det en kalkyl som blir bra i bägge, bägge hållen både på intäkter och kostnader.
0: Och driftnettot som du nämnde, mm. är det intäkterna minus kostnaderna? Just det. Vad är standard i branschen att ligga på där, på bostadssidan?
1: Ja, man säger att man ska ligga, man har ju alltid ett mål att man ska ligga på 50% och är bättre än det, det är ungefär målet. Det
0: låter ju som en stabil avkastning.
1: Absolut, men om du ser om man då har det är en vanlig fastighet som inte är renoverad den kanske ligger på tu, 1000 kronor i hyra och sen 500 kronor i kostnader då har man med trivnet på fem, fem, 500 kronor och 50% men om du då har höjt hyran till 1400 kronor då kan du sänka kostnaden också till 400 kronor, då får du plötsligt över 1000 kronor mm. per kvadratmeter och då har du dubblat intäkten
0: Kostnader visste du ju en del för förvaltningen eh, som kostar Lånen kostar ju också. och Då kommer vi in på marknadsläget nu. Det måste ju gå och låsa ganska låga räntor- bra många år framöver. Så var det inte för tio år sedan. Hur har det påverkat marknaden?
1: Det har ju påverkat marknaden alltså, nu vi, fått, vi har fått en japansk marknad här- och vi vet inte riktigt om vi har den japanska marknaden- i ett längre perspektiv. Så nu sitter man och funderar på det. Men och i Japan har det varit låga räntor under lång tid- och jag tror ju att vi kommer också få det därför att vi har en globalisering som innebär att man kan köpa varor och tjänster billigare runt om i världen. Och ett exempel är, är kläder och så vidare som man handlar på ett annat sätt. Och därför får vi inte inflation och då får vi inte upp högre räntor heller.
0: Du har ju många års erfarenhet från branschen. Det här mönstret vi har nu, är det någonting som du sett? Du nämnde japansk marknad men går det att se tidigare att det här har varit i Sverige eller andra länder som vi kan lära av?
1: Det här har varit kanske i Tyskland har haft låga räntor under en längre tid men inte i Sverige på det sättet.
0: Geografiska skillnader i Sverige just nu. Man hör ju ofta om den här urbaniseringen. Folk flyttar till storstäderna. Betyder det att vi har massa tomma lägenheter på mindre orter? Det som
1: är lite unikt för Sverige och som inte diskuteras det är egentligen att vi har en brist på arbetskraft. Och vi har en brist på arbetskraft även på mindre orter. Där framförallt Hemtjänst och industrier söker folk och det är egentligen det som är den stora utmaningen i framtiden.
0: Låt oss kolla framåt. Vad, vad tror du om ränteläget och rörelsemönster i Sverige? Kan du måla upp en scenariovision som du har? Jag
1: tror att vi får ett ganska lågt ränteläge framöver också. Det finns inga fundament som styr det här mot att vi skulle få en högre inflation och högre ränta. Så det kommer så det är egentligen är väldigt spännande om man har den delen så finns det ju egentligen bara en del för fastighetsbranschen att, att det kommer att gå väldigt bra. Utan vi kanske får se att priserna kommer att stiga ytterligare.
0: Lågräntor borde ju betyda att de här vanliga hyreshöjningarna och de årliga förhandlingarna de kommer inte gå upp särskilt mycket.
1: Nej, men de, det finns en, de, kommer, de kommer att gå upp med en 2 va? Men sen om man då gör de här rotrenoveringarna eller bättre renoveringarna- då får man ju ps yes för då kan man jämföra mot nyproducerade bostäder. Och då ska man veta att de här äldre fastigheterna ligger i bra lägen. De äldre lägenheterna är faktiskt ibland i bättre standard efter renovering- än nyproducerade lägenheter.
0: Jag läste någonstans att om man kollar de senaste fem åren- så har snitthöjningen varit under inflationen. Hur påverkar det- fastighetsbolagens marginaler
1: ja, Jag tror att om du tittar på snitthöjningen om man då tar all, alla bolag och då får vi in allmännyttiga bolag också men om du tittar på privata bolag så har de lyckats lite bättre än, än snittet så jag tror att man har haft i alla fall inflationen eller lite bättre än inflationen i hyresöjningen
0: När vi pratade med Annika Ånes så nämnde hon att eh, det låga ränteläget gör ju att det är ganska attraktivt att investera i fastighetsbolag Märks det att det kommer in mer kapital på fastighetsmarknaden?
1: Ja, det märks. Det, det, och det märks direkt när man kan visa rekord. Då kommer ett intresse in. Man, är ju, man vill se att man kan utveckla och förvalta fastigheterna. Då finns det ett intresse.
0: Och du kan ju visa rekord, så du får samtal varje vecka.
1: Ja, jag får samtal. Det är klart, jag har bara varit vd här ett och ett halvt år, så det är ganska kort tid. Man behöver nog visa upp lite längre tid, men hittills är det bra ut.
0: När du hoppade på det här uppdraget så sa du att det, det var det sista. Vad hoppas du uppnå under din tid på Am Amasten?
1: Ja, när jag vi, när vi hoppade på där så sa man att, att, att jag skulle fördubbla aktiekursen. Och då var aktiekursen 3.50 och nu ligger det något så att agera 6 så sträcket. Snart har jag gjort mitt uppdrag. som Styrelsen var målet då när jag startade.
0: Vad hade du för tidsram?
1: Nej, vi pratar om två, tre år så att det är väl där jag ska klara lyckas med det. Men eh, det var ju tidsram ändå och då tyckte man att var ganska tuffa krav så att säga som man hade för då man hade stampat runt aktiekursen i ganska lång tid.
0: Jag har följt aktiekursen ända sedan vi bokade in den här intervjun och eh, när börsen har gått, den börsen har inte gått ner. Den, eh, den är fortfarande attraktiv, den klättrade över 5,90 idag. Varför tror du att det är så?
1: Man ser eh, den här affären som vi annonserat med ICA-handlarna och vilket innebär att vi... Ökar vår, vårt marknadsvärde med det dubbla. Och vi blir ju intressanta därför att vi kan också börja spekulera om vi ska byta börs och sådana här saker. Då, då blir det ett intresse. Och plus att de andra aktörerna de köps ut ur från börsen så att det behövs ett bostadsbolag
0: på börsen. Kan vi inte ta den affären som ett skolexempel? Då behöver vi inte nämna konfidentiella siffror. Om vi börjar med. Men, vad innebär affären? Vad, vad var den ni gjorde? Och hur gick det till? Går det att dela in i? Ja men när man gör en affär då gör man de här stegen.
1: Ett man man en sån här affär, den var ju egentligen ofte market så den var ju aldrig ute i marknaden och det gillar man att man hittar sådana affärer. Hur
0: eh, hittar det, man en sån?
1: Ja det var en idé hos någon rådgivare ihop med funderingar hos mig också vad kan vi göra? Vad finns det någon, en partner som skulle stämma väldigt bra för oss? Eh, och då blev ju Urbano som bolaget heter väldigt intressant därför att de hade, de hade faktiskt Ica-handlande köpt fastigheter som jag hade velat köpa också. Så att jag kände igen de affären de hade gjort. Utav olika anledningar så kunde inte jag göra de affärerna när jag var på riksem, och nu fick jag möjlighet att köpa in det in i nästa steg. Och det där, är, det där har hänt flera gånger för mig tidigare att jag har försökt köpa någon fastighet och sen har inte fått köpa det men sen har jag kunnat köpa det i nästa steg.
0: Tyder ju ändå på att du har ett långsiktigt perspektiv. Går det ja. inte då så tar jag det sen.
1: Nej, ja Nej, när det dyker upp igen då är man ju väldigt beredd. Då kan man ju förstå väldigt snabbt att det här är en intressant affär.
0: Jag för mig att det nämndes någon siffra i affären över 100 miljoner. Hur får man pengarna?
1: Ja, fast... Nu gör man ju så, den affären är ju att det egentligen är det ett sammangående fast det tekniskt är att vi köper fastighetsbeståndet ur och från ICA handlarna Men vi, egentligen kan man säga också att vi slår ihop de här två bolagen så att de blir stora storägare i det nya bolaget.
0: Och varför var det en bra affär för Amasten? Vad är det ni har köpt?
1: Uh, vi har köpt bostadsfastigheter i växande städer, väx Nyköping, Nynäshamn, Örebro, Gävle... Som då är klart intressanta för vår, vår fortsatta tillväxt. Och Även öppna svärdsbevakningen har jag glömt bort. Eh, och där, jag tycker att det är väldigt intressant att vara på de marknaderna för att det är lite mindre konkurrens än i Stockholm, man får lite bättre avkastning och det finns en stor efterfrågan.
0: Vart ser du potentialen där? Intäktshöjning eller kostnadsminskning?
1: Ja, Vi kommer ju att jobba med det som de också jobbar med hela tiden att renovera lägenheter efterhand folk flyttar ut eller hyresgäster flyttar ut. Det blir vår affärsidé.
0: Jag var inne på Amastens hemsida. Och då under strategi så står det förvärv, värdeskapande förvaltning och ny produktion. Förvärv har du nämnt lite. Ni kollar på tillväxtområden. Mm. och Det är bostäder och lokaler. Nu har vi mm. mest pratat om bostäder. Vad är en värdeskapande förvaltning?
1: Ja, värdeskapande förvaltning, det var det som vi pratade om. Det är när man bygger om och renoverar lägenheten och kan höja, höja, få en högre hyra av nyhyresgäst. Och det är en och det är värdeskapande förvaltning. Och göra energinvesteringar som innebär att det går åt mindre el i belysning- mindre värme genom fönstren och så vidare.
0: Är det den innovationen som finns att värdesförvaltning, det man gör där, är rustar upp?
1: Ja, sen finns det också att man kan utveckla, som, är, som vi också har jobbat med framgångsrikt- Ta lokaler som inte kan användas idag och hyras ut utan man kan utveckla dem till en, en annan användning. Ett bra exempel är i Finspång där det var en galleria, övervåningen på gallerian var i princip helt tom. Men då tömde de sista hyresgästerna och flyttade dit kommunens bibliotek istället. Och då blir en vin-vinn. Kommunen får ett bättre läge för sitt bibliotek och vi får en bra hyresgäst på övervåningen som annars är svår att göra ut.
0: Är det ni som pitchar den idén då? Ja. Förvaltning, finns några skalfördelar?
1: Absolut. Om man får en viss bestånd så kan man ha ett visst antal människor anställda på orten och då får man en lokal förankring vilket är väldigt viktigt så att man kan veta vilka hyresgäster det är och så vidare.
0: produktion. Jag har läst om ett koncept, eller kallas det det? i Hus.
1: Just det. Och jag... När Tidigare i min karriär, och det är ju en sån där fundering som jag har. Hur ska vi kunna hjälpa till med bostadsbristen och lösa bostadsbristen i Sverige? Och då inser man att vi kan inte bara bygga på de traditionella vägarna. Betonghus och i viss mån trähus. Utan vi måste hitta nya, nya idéer runt det där, nya versioner. Och då kom idén om att producera i fabrik. Men jag hade redan börjat med det med träbyggnader. Hade jag börjat redan tidigare på riksdagen, men då tänkte jag. om problemet är produktionskapaciteten blir ju i taket på det där och då måste man hitta en marknad där det inte finns något problem och det var då du valde Kina och efter fyra års arbete har vi nu gjort det första huset de två andra husen är nu snart på väg över havet det ska byggas i Umeå och i Timrå och då får vi en produktionskapacitet som kan leverera egentligen 200 lägenheter i månaden
0: vi ska komma in på fördelarna med det men jag tänker när du startade upp det här bolaget och så kollar du på Kina. Vilka utmaningar fanns det med att tillverka de här husen på, i, i Kina då?
1: Uh, ja i Kina är det ju nu, det ju, uh, egentligen kunde man sagt att kulturen är en utmaning men det tror jag inte. Det är, eftersom jag kommer från Norrland så är jag van att umgås med det sättet kineserna umgås med. Så att, det var ju inte så stor utmaning men den stora utmaningen var egentligen att lära dem vår svensk, våra svenska byggregler och varför vi har de byggreglerna som vi har och få tag i material så att vi kunde bygga i Kina. Vi måste ju ta visst material från Sverige för att kunna få svensk godkänd standard på husen.
0: Ni skriver ju tio månader från bygglov till inflyttning. Hur, hur lång tid av de tio månaderna är produktion och leverans av själva modulerna?
1: Man kan säga att om vi delar upp det när vi börjar bygga, när vi fått bygglov så kan vi göra beställningen. Och då har vi egentligen gjort en liten tidigare beställning också på det här när vi börjar känna att det här börjar bli klart. Och då sätter våra vänner i Kina bygga husen. Och då bygger de husen under, under ett antal månader, fem månader kan man säga. Sen tar det en och en halv månad och får hit dem. Då är vi sex och en halv månad. Sen tar det två och en halv månad att sätter upp dem så är vi uppe i nio-tio månader i hela produktionen. Under den tiden de är på havet eller när de byggs i fabrik så bygger vi själva grunden, gjuter betongplattan. Så att det är därför det tar bara tio månader.
0: I en intervju inför att du skulle, eller när pressreleasen kom att du ska ta igen det här vd-jobbet så skrev du att Nej, men under min ledighet så har jag funderat mycket kring hur vi ska bygga fler bostäder. Och det finns många idéer om det. husen är ju en idé. Vad har du för fler revolutionerande idéer? Nej,
1: det är nog rikehusen som är, är, är den grundläggande idén. Sen har vi gjort rotrenoveringar där vi också jobbar med folk som kommer eh, från, alltså kommer in. Vi hade, när Roger Akelius och jag så började vi fundera på de här idéerna. Hur ska vi få effektivare sätt att bygga om lägenheten? Och då insåg man att materialen skulle vi beställa i större utformning från utlandet för att få lägre priser. Plus att vi då skulle få rallare som åkte runt och gjorde de här renoveringsjobben. Så att det blir effektivare. För då man gör återupprepar hela tiden så blir det effektivare om man gör på olika orter.
0: Du tog dig an vd-jobbet för ett och ett halvt år sedan. En av uppgifterna var att dubblera aktierkursen. Vi är snart där. Vad har, vad har ägnat din första tid på bolaget? Vad, vad har du fokuserat på?
1: Två saker. Ett, att få ett management som fungerar. Rekrytera folk till management så att vi har... Fått bra och att följa upp förvaltningen och vara med i den processen. Sen den andra delen har varit att, att genomföra affärer. Eh, se till att vi kan växa. Se till att vi får in nytt kapital eh, och göra rapport för det här. Det har varit min viktigaste för
0: En, Jag kallar det för extrem tillväxt. för det när, du, när man läser siffrorna från Riksäm, Akelius och Drott. Och även här på Amasten. Det är inte en normal tillväxt. Inte normal i den mening som jag anser rimlig. Det kommer ju med en del utmaningar. Du säger management är viktigt. Men konkret, hur gör du? Hur sätter du ihop ett bra team?
1: Alltså om man jobbar så länge i branschen så lär man känna folk. Så att, och då lär man nog känna folk som kan fungera bra ihop också. Och det är väldigt viktigt. Och sen så har vi alltid jobbat med att få äldre och yngre att matcha ihop på ett bra sätt. Så, och, och det är väldigt tacksamt att jobba med yngre, duktiga människor för de är lyhörda och har en bra arbetskapacitet och kunniga.
0: ja men äh, känna folk det gör man när man har varit länge i branschen det är inte så att du alltid har varit länge i branschen när du var vd i Drott då hade du inte samma erfarenhet som du har nu Vad va, har du haft någon röd tråd i hur du tänker Nej, men,
1: ja, ja, det finns vissa saker som man har fått man, det är, om man ställer en fråga till eh, det är ganska en, en intressant aspekt som jag har fått lärt mig genom årens lopp det är egentligen att se hur har man växt upp som människa, vilka, hur var man växte upp, vad gör ens föräldrar, hur tänker man där Då kan man få många svar på hur man tänker i framtiden också Hur man har blivit formad som människa
0: Jag kollade på teamet runt dig idag så är det att många har du jobbat med tidigare ja, mm. Det tyder ju på att du har någonting som, som lockar hit dem Och då vi hade en inspelning för några veckor sedan så pratade vi om resultat och relationsinriktning på, i ledarskapet vad gör du för att folk ska känna sig som uppskattade och vilja jobba med dig igen?
1: Ja, men vi har lite vi försöker ha väldigt kul på jobbet det är en av de sakerna, mycket skratt vi har inga, och vi har väldigt lågt i tak här också, man får komma med idéer som man tycker är intressant och och så det uppmuntrar vi. Sen så är det en liten form av tävlingsinriktning här också. Vi har ju små tävlingar här och där om olika saker. Så att jag tror att alla som jobbar är lite tävlingsinriktade på det här kontoret.
0: Nu skriver ju så här: vi ska, vi ska bidra till samhällsutvecklingen. Hur mycket lockar det? Och hur mycket lockar andra saker som, för att komma hit och jobba med det?
1: samhällsutveckling tror jag lockar väldigt mycket för man vill vara stolt över sitt företag när man jobbar och att man bidrar och utvecklar kommunen där vi finns och så vidare. Så att det där är en väldigt viktig faktor som gör att folk vill jobba här.
0: Har du några exempel på när ni har bidragit till samhällsutvecklingen? Biblioteket var ju en, en sak. Istället för en tom lokal så har vi kommunverksamhet. Men har du några fler exempel?
1: Ja, det, att vi i Timrå börjar bygga till exempel och satsa på en ny en ny fastighet eller en ny rikehus i Timrå. Det visar ju på att vi tror på Timrå och det bidrar till utvecklingen i Timrå också. Det, om vi tror så tror fler på Timrå. Det brukar vara en följarejång men, men följare lång i många orter som vi är i.
0: Vad har ni för indelning nu när ni utökar beståndet? Hur mycket är nyproduktion och hur mycket är köp av befintligt?
1: Alltså Det är huvudsakligen köp av befintligt, nyproduktion. Ja, det ökar ju nu under det här året. Vi kommer ju göra två stora projekt i Nykvarn och Solenturnåd det är ju investeringar på 700 miljoner så att det utgör ju 10% nu kan man säga utav beståndet
0: Ja då tänker man, ja, men det befintliga är en mycket större del, du och råger funderade kring det här med förvaltning, att när man renoverar göra större materialinköp har, har, finns det någon motsvarighet till, om vi kallar i hus för ett koncept i nyproduktionen något för förvaltningen att det är det här vi gör
1: Nej, inte, ja, det finns ett koncept hur vi renoverar lägenheter och så vidare. Där finns ett koncept och hur vi hyr ut lägenheter och vad vi tänker på det. Så det finns många olika kon koncept som vi har likartat i hela förvaltningen.
0: Jag kan ju inte släppa det och jag har inte kunnat släppa det sen jag läste det. Att <går> dina resor på riksam och Akelius, att fastighetsvärdena ökade med 60 miljarder. Vi kan inte bara ägna två minuter i podden åt det. Jag vill höra om affärerna. Har du någon spektakulär affär som du... Kan dela av.
1: Vi har en riktigt rolig affär och som visar hur marknaden kan utvecklas väldigt hastigt i fastighetsbranschen. Det var när Eriksson var i kris jag tror att det här är i början på 2000-talet när exporten går väldigt dåligt. Och varför berörde oss? Jo, därför att de har ett centrallager i Huddinge och Caterpillar ansvarar för det där lagret. Och hyresavtalet har precis, håller på att gå ut. Eh, men då hittar vi på en, en, en väldigt kreativt hyresavtal för dem som egentligen säger att ja, de får betala hur mycket de behöver utnyttja lagret. å andra sidan tar vi lite betalt för det också. Så att de, om de utnyttjar mycket av lagret så blir det mycket de får betala. Och då dröjer det bara ett år så svänger det plötsligt igen. Och Erik som får en massa order vilket innebär att. Det där lagret blir knökafullt Och då får betala en hög hyra. Och då inser de att de vill komma tillbaka till oss och förhandla om ett ny, nytt hyresavtal. Och då gör vi ett nytt femårigt hyresavtal som var mycket bättre än vad vi släppte för ett år tillbaka. Och samtidigt tänker vi att ja, nu passar vi på något att sälja det här. Det här har haft en fantastisk utveckling på de tre åren vi har haft det här. Och då kommer jag ihåg när vi sålde det. För vi hade köpt det för hundra miljoner. Och så kallar vi till ett möte på bank- eller på advokatkontoret- och bankerna är med oss och är lite oroliga och funderar på hur det här ska gå. De har ju också läst om Ericsson och problemen. Men då säger att nej men vi är klara, vi ska sälja det här så att ni är lugnt för det. ni kan lösa era lån. Och de hade kanske 60 miljoner i lån på det här. Jaha, säger bankmannen, vad fick ni för det? 200 miljoner. Och då hade det varit en värdestegning på 100% på tre år. Och då kommer jag ihåg att den bankmannen han satt nästan inte still på stolen, han fattar ingenting.
0: Det där är ju ett väldigt lyckat exempel. Har du gått på några minor?
1: Inte på senare tid. Jag har gått på en riktigt stor mina, Men det var när jag var ung och jag jobbade på, på AP-fonden också. Apropå det så var jag den första på AP-fonderna som blev anställd för att jobba med fastigheter 1988. Och då fick jag vara med och bygga upp den verksamheten också från egentligen noll till... 16 miljarder när vi slutade fyra år senare och då, då var det väldigt tryggt på att AP-funderna skulle köpa och då tyckte jag att när vi köper fastigheter med långa kontrakt så, så är det i alla fall lugnt så behöver vi inte för det skakade riktigt på 90-talets början eh, och då köpte vi SLT-kåken som den fanns då med i Solna och då var hyran 2000 kronor och det här är 1900 92 kanske. Och det var ju högt 2000 kronor. Men det var så att man satt upp för att få ett högt fastighetsvärde. Och vi köpte den. Och då kan man konstatera att hyran är inte ens 2000 kronor idag. Utan den är kanske 16, 1700 och, och direkta kastningarna kanske är högre än vad det var vi köpte. Den. Vi köpte den på 5 procenten är högre än det. Så det där var en av mina sämsta affärer. Men det var absolut en
0: sämsta. Hur påverkades du av fastighetskrisen på 90-talet?
1: Jag jobbade på AP-fonderna så jag hade en ganska lugn tillvaro.
0: Jag läst lite svarta rubriker nu om bostadsmarknaden. Den, osäker, den har gått ner. På bara några år så har det kommit hur många bostadsutvecklare som helst som köpt mark. och inne, Och Nu är det en del som går om kull. Vad, vad ser du för trend på, på marknaden? Går det mot en konsolidering?
1: Absolut. Det går mot en konsolidering också, men då ska man tänka sig att det är en väldigt stark marknaden i Stockholm. Så det är inte, det är inte som köper som där man hade, hade lägenheter för en del i USA också som man hade där lägenheter som man spekulerar ju hyr ut på andra hand utan det här är en marknad som ändå är ganska stabil i fundamenta. Och då, då kan man säga att det är intressant är att om man då man ser de andra ansyren man hyr ut de här lägenheterna på äldre husen och det är fantastiska hur man får ut en villa för 30 000 är inget ovanligt eller en liten etta för 12 000 är inget ovanligt heller vilket innebär att många kanske ligger kvar nu och hyr ut sina villor och radhus och bostadsrätter så att då blir ju inte marknaden så farlig på det sättet och då kan man faktiskt ganska snabbt räkna ut om man får 3-4 procents avkastning så får man ju ändå en avkastning på de här och då kan man vänta tills marknaden är i balans. Så jag tror att vi får en marknad som är i balans snabbare än vi hade förra gången. Jag, när jag köpte mitt, eh, min villa i Sollentuna för 1,7 miljoner 1988 så dröjde det tio år innan priset var tillbaka på 1,7 miljoner. När det dök. Men nu tror jag att det kommer att bli en snabbare. Eller en vändning som kommer snabbare om fem år kanske.
0: Man hör ju oftast de här storiesarna. Folk som köpte sina villor då och en årlig ränta på 10%. procent och den här räntan har ju gått ner gått ner gått ner och den ligger väl runt en procent idag och då, då kommer man in på nej men det nyproducerade är, är för dyrt och de som bygger, om man lyssnar på debatten nej det är inte för dyrt, det är ju de här kreditrestriktionerna som, som förstör, folk har ju råd att betala enligt de här kalkylerna vad anser du om det här bostadspolitiska läget just nu, det finns ju två läger några som tycker att det ska vara hårdare kreditrestriktioner och några som tycker att nej vi har det bra i Sverige. Vart, vart står du?
1: Alltså, om man tänker på det här så här kommer det... Om det här fortsätter en längre tid så kommer det vara en förlorad generation som inte får komma in på bostadsmarknaden. Eh, därför att det, vi har så kreditrestriktioner. Och det blir ju de som har föräldrar som kan stå för egna insatser som får komma in nu på marknaden. Och de andra får stå utanför. Så det här är ju en politiskt laddad diskussion. Och, eh, ja mina barn har haft tur att de har haft mig som pappa de har fått komma in och kommer in i det här och de har ju lägre kostnader för att bo i ett fint radhus än att bo i en treja någonstans i en förort och det är ju någonting som är fel om de skulle hyra
0: Sista, vi börjar närmast slutet. jag tänkte, när jag sitter med en person med din erfarenhet så vill jag ju, jag vill ju höra vad du tror om, om framåt om tio år fastighets- och bostadsmarknaden om tio år. Hur kommer den skilja sig mot idag?
1: Ja, jag tror att om, om vi är snabbare än tio år så kommer vi vara balans igen i bostadsmarknaden. Och, och antagligen har vi fortfarande de hårda kraven som vi har så att det blir svårt att få in arbetskraft till storstäderna. Eller så blir vi som i London. Man får bo flera stycken i, i varje lägenhet vilket jag hoppas att vi inte får utan att man hittar en väg ur här. Det tror jag att man kommer också hitta någon, att man mildrar ner lite grann kraven på lån och så vidare. Så jag tror att vi har en ganska bra marknad i balans och att den har säkert gått upp med, med minst mellan, någonstans mellan 20 och 50 procent. På tio år? Mm.
0: Det är där jag ska satsa mina pengar?
1: Ja, ja jag är ganska säker på det. Jag tror nämligen att ränteläget kommer att vara så, som det kommer att vara.
0: Vi tar en avsnittande frågan om, om dig. Du har varit tydlig med att det här är ditt sista uppdrag- ett av dina uppdrag av styrelsen var att dubblera aktiekursen. Hur långt framåt ser du dig själv i den här rollen?
1: Alltså jag kommer ju inte att sluta jobba men det, man, man kan ha olika roller. Jag kommer se till att det här bolaget fortsätter på en bra anda. Det, det är väldigt viktigt för mig också. Eh, för man vill inte lämna, lämna efter sig någonting som inte blir bra. utan Det kommer att vara ett fortsatt. Och det finns en så bra det med den här affären urban och så innebär det att vi får ytterligare lägenheter som vi kan hålla på att renovera så att vi kan hålla på med den här affärsidén i, i tio år utan problem och ha en bra tillväxt.
0: Så om aktiekursen är uppe på 6.50 i sommar, det betyder inte att du är klar? Nej. Vi ser fram emot att följa resan. Tack för att du var med i podden. Tack så. du ha.